0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. Olha, foi de repente, sem que o Brasil esperasse, nem mesmo seus pares no Supremo desconfiavam. Mas ontem à tarde o ministro Edson Fachin anulou monocraticamente todos os processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Lula tem agora plenos direitos políticos e poderá disputar a eleição do ano que vem em 2022, se essa decisão de Faquin prevalecer porque a Procuradoria Geral da República já recorreu da decisão dele monocrática, que pode ser avaliada ou pela turma, segunda turma que Fachin faz parte ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal a decisão de Faquin caiu como uma bomba no meio político e terá seus efeitos do ponto de vista econômico do ponto de vista político ao longo dos próximos meses, que são, até as eleições de 2022. A verdade é que, é, de uma vez por todas, a operação Lava Jato é, acaba, do ponto de vista dos seus desdobramentos. E ontem, o mercado financeiro já oscilou muito por conta dessa decisão do ministro Edson Fachin. E eu já chamo o jornalista Luciano Kleiber para comentar os efeitos desta decisão no campo econômico, lembrando que a economia vive aos trancos e barrancos nos últimos tempos, não só pela decisão de ontem, mas também por decisões e interferências do presidente na Petrobras, por uma série de incertezas em relação às reformas. Luciano Kleber, bom dia.
1: Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Esse seu preâmbulo diz quase tudo, Diógenes. A economia já não vive um momento estável e essa decisão do ministro Edson Fachin ontem não é por ser Lula ou não ser Lula. A questão é que a decisão dele coloca sobre o manto da política brasileira mais um cenário de incertezas e de acirramento político, o que nunca é um cenário muito agradável ao mercado econômico. Este foi o motivo principal de toda essa oscilação ontem.
0: Pois é. E ontem, todo tipo de reação, claro, quem é aliado ou simpatizante do presidente Lula comemorou a decisão do Faquin. Quem não é aliado, quem não é simpatizante, quem antagoniza o PT e Lula, não gostaram. O presidente da República, principalmente, ontem, comentou que não esperava essa decisão, mas essa decisão do Faquin o favorece também, porque mantém o clima eh, de nós contra eles, os extremos ali disputando o que deve ser a eleição de 2022. Talvez, para Bolsonaro, seria bom enfrentar o PT nas urnas no ano que vem, sem Lula, mas agora ele corre o risco de enfrentar o o ex-presidente da República, que é tão popular como ele hoje no Brasil, nas eleições do ano que vem. Então, vai ser um embate de titãs no ano que vem, claro, nos extremos. Fica, de certa forma, prejudicada a tentativa de uma candidatura de centro-direita ou de centro-esquerda, e as reações foram todas desfavoráveis nesse sentido, tanto de eh, Mandetta, tanto do Ciro Gomes, tanto do eh, Luciano Huck e do Dória, o João Dória. Eu já vinha dizendo já há algum tempo que o João Dória dificilmente vai disputar a eleição presidencial de 2022. O quadro que está se formando aí é muito desfavorável para ele. Ou ele se volta uma reeleição em São Paulo ou vai tentar um Senado da República ou outro, outro cargo mas uh, acho que cada vez mais fica difícil o um lançamento da candidatura de João Dória nesse segmento de centro-direita, Dória que lá atrás voltou em Bolsonaro nas eleições de 2018 então uma série de desdobramentos a gente vai acompanhar ao longo do tempo Hoje é dia 9 de março, dia de de 2021, dia de comemorar, e eu queria aproveitar esse início de programa para mandar um abraço muito especial para o meu filho, Daniel Gomes Dantas, que está completando 25 anos de idade. Então, para ele eu desejo tudo de bom, claro, e desejo que ele tenha um dia maravilhoso com com os amigos, apesar de estar todo mundo em casa, né, se resguardando por conta desta desta pandemia, mas eu, é, ofereço esse programa de hoje para o meu filho Daniel que está fazendo aniversário. Olha Natal da continuidade e aplicação da segunda dose da Coronavac para idosos com 90 anos ou mais. Este é o assunto de Gerlano Lima nesta terça-feira. Bom dia, Gerlani. Bom
2: dia, Diógenes, ouvintes, aos amigos do Jornal 96. É isso mesmo, Diógenes, essa etapa é válida para os idosos com 90 anos ou mais que receberam a primeira dose a partir do dia 22 de fevereiro no município. A orientação é que olhe o cartão de vacina para saber o tipo de vacina que foi recebida e daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Prefeituras fazem movimento para ampliar a vacinação contra a covid A Covid também é assunto da política e vai ser assunto de Marcos Alexandre daqui a pouquinho no Jornal 96. Luciano Kleiber, que falou um pouquinho sobre a decisão do Faquinha ontem, vai trazer para a gente mais um aumento dos combustíveis. A gasolina subiu de novo, já acumula alta de mais de 50%, de aumento em pouco mais de dois meses. É uma escalada que estava prevista, né, Luciano Kleiber?
1: Pois é, Diógenes, infelizmente estava prevista, né? Essa movimentação do presidente Jair Bolsonaro de mexer no comando da estatal fez com que, aparentemente, a empresa antecipasse alguns aumentos que poderiam ser diluídos ao longo de todo o mês de março e até talvez no início de abril. Neste momento, segundo os especialistas, a Petrobras zerou o seu déficit em relação ao preço internacional do petróleo. Daqui a pouquinho a gente comenta. Olha, a Copa do Brasil tem largada, confirmada mesmo,
0: diante dos números alarmantes do coronavírus, as novas setas. É, é o que traz hoje para gente, Edmo Sinadino no seu comentário do futebol. Bom dia, Edmo.
3: Bom dia, Diorges, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Exatamente, Copa do Brasil confirmadíssimo. A América já faz o seu jogo amanhã contra o Real Brasília, lá em Brasília. Então é a Copa do Brasil, 80 clubes de vários lugares, de todos os lugares do Brasil, na competição que é a mais democrática do futebol brasileiro, mas que vem no momento nada oportuno de hoje.
0: E tem campeonato estadual também. Notícia do campeonato estadual: o Fosse Luiz venceu o Santa Cruz
3: e se igualou a pontuação do ABC na competição. É Mucinadino? Isso, Diogo. Foi ontem à tarde, 2 a 1 um de virada o Fosse Luiz venceu. O Fosse Luiz provando que até agora dos considerados times menores é o mais organizado. O Luiz igualou a pontuação do ABC, mas lembrando o Alvinegro ainda joga na rodada amanhã enfrenta o Palmeira de Goianinha
0: Pois é, o Jornal 96 só está começando, vamos mandar um alô aqui já mandei para meu filho o Daniel que está completando ano hoje, hoje é dia 9 de março dia mundial do DJ dia de Santa Francisca Romana eu queria mandar um abraço especial para o Josias Gomes do Semuri, que faz aniversário hoje, um abraço para Valéria Garcia, do Boticário, que também faz aniversário hoje. Um abraço para a vereadora Júlia Arruda, que também está aniversariando hoje. Então, aquele abraço para essa turma bacana e também, claro, o grande Daniel. E aqui a gente vai também chamar o Lugo Dias agora. Quem quiser participar, quem quiser mandar sua mensagem, sua foto, um acidente que está no seu caminho do trabalho, pois é, manda para a gente pelo WhatsApp. Da 96 FM. Bom dia, Lugo.
4: Bom dia, bom dia, Diógenes, Bom dia a todos os ouvintes da 96 FM, a todos os colegas aqui de bancada. E você participa, sim. 99210-9696. Esse é o número do WhatsApp da 96. 99210-9696. Já temos aqui abraço para Cristine, para Dani Lessa. Um abraço também aqui para Joelma Souza. As três estão ouvindo agora em Capim Macio, curtindo o Jornal 96. Que bom, e
0: vamos falar com a turma do YouTube. Gerlane Lima, quem é que já está acompanhando o Jornal 96, pelas ondas do rádio também e também do YouTube.
2: Mandar um abraço aqui especial de para pro casal Luciene e o seu Valdir. Eles que completaram 14 anos de casados ontem, mas tá valendo os parabéns aqui da equipe do Jornal 96, eles que são pais aí do Vitor e comemoraram 14 anos de casado. Um abraço pra Luciene e seu Valdir, um abraço especial aqui também pro Igor Rafael que tá acompanhando o Jornal 96 o Adriano Carneirinho de Serviços, o Raimundo Freire, o Carlos Neto lá de Cidade Verde também acompanhando, a turma da Peneiras Peteca, o Paulo Eduardo Paulinho Nazaré que não perde Raimundo Freire Elisvan Moreira, Cláudio Honor, Claudio Honor Barbosa também ligado no Jornal 96 e o Anderson Quirino, Anderson Quirino também acompanhando o Jornal 96.
0: Que bacana, fica com a gente na próxima uma hora e meia se informando aqui nas ondas da 96FM. E agora vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Edson Faquinha anula condenações de Lula que pode voltar a disputar eleições Shoppings de Natal voltam atrás sobre fechamento aos domingos E alegam estar analisando a possibilidade de funcionar Projeto prevê cota para mulheres em mandatos no legislativo Suspeito de tráfico de drogas é capturado em Macaíba Futebol, força e luz vence o Santa Cruz e iguala a pontuação do ABC O alvinegro ainda joga na rodada e em menos de três meses de trabalho no ferroviário, o técnico de a garante participação em duas Copas do Brasil. Jornal 96. 7 horas e 18 minutos.
0: Vamos à leitura dos jornais nesta manhã de terça-feira, 9 de março de 2021. A Tribuna do Norte diz aqui na sua capa Faquinha anula condenações e Lula fica apto para disputar a eleição. Anulação de sentenças eh, derruba a bolsa e eleva o dólar. É o que diz aqui a Tribuna do Norte nesta manhã. Eh, auxílio emergencial vai variar de R$ 175 reais a R$ 375. Reais, é outra manchete da Tribuna do Norte nesta manhã. E agora aqui vamos pro jornal Agora RN que traz também suas manchetes agora de manhã aqui em Natal. Deixa eu ver aqui se eu encontro o Agora RN. O Agora RN traz na capa STTU amplia número de viais, mas ônibus seguem lotados em Natal. É o que diz a, o Agora RN. O Agora RN também destaca na sua capa, faquinha nula todas as condenações de Lula nos processos da Lava Jato, são as manchetes dos jornais locais. E agora a gente vai para os jornais nacionais. Vamos lá. Vamos conferir as manchetes. Vamos começar pela Folha de São Paulo. A Folha traz aqui na capa: Faquin anula condenações de Lula, que pode ser candidato. A decisão será avaliada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Com ficha limpa, ex-presidente embaralha quadro de 2022. Discussão sobre suspeição de Moro é esvaziada, mas pode ser tratada hoje, discutida hoje, na segunda turma do STF. E Bolsonaro disse que ministro tem ligação com o Partido dos Trabalhadores. Bolsonaro disse que Fachin tem ligação com o Partido dos Trabalhadores. Também, outra manchete importante da Folha, nessa manhã, é que o governo fala em 14 milhões de... Milhões de doses da Pfizer no primeiro semestre. É aquele laboratório que foi rejeitado no ano passado e que tinha lá para oferecer mais de 70 milhões de doses. E essas doses foram descartadas no ano passado. E o governo parece ter fechado um acordo com a Pfizer para receber até julho cerca de 14 milhões de doses da Pfizer. Com. Essas foram as manchetes principais da Folha. Vamos aqui para o Estado de São Paulo, né? Vamos mostrar a capa do Estado de São Paulo. E o assunto é um só em todos os jornais. Faquinha anula condenações de Lula, que pode voltar a disputar eleições. O ministro desse que Justiça do Curitiba não tinha competência para julgar as ações da Operação Lava Jato contra o ex-presidente. Uma pergunta que ficou na cabeça de muita gente. Foi porque só agora esse entendimento de que a 13ª vara de Curitiba não tinha competência para julgar Lula. Só agora, depois de tanto julgamento, inclusive, em tribunais superiores. Mas essa foi a decisão do Faquinha, Vamos ver se ela vai prevalecer. Bolsonaro critica a decisão do ministro. O PT reage com... Cautela. Então, essas são as manchetes do Estado de São Paulo. Vamos agora para o Globo, o jornal, o Globo nesta manhã. Diz aqui o Globo. Deixa eu ver se abre aqui a página do Globo. Não está abrindo. Vamos lá. É a mesma manchete. Está aqui. Faquinha nula, condenações e Lula se torna elegível em 2022. Fiocruz corre de falha e começa a produzir vacina são as principais manchetes do Globo nesta manhã de terça-feira e agora vamos a previsão do tempo um oferecimento do Viver Marina e as informações da Clima Tempo
1: Previsão
3: do Tempo
2: Em Natal, a terça-feira de sol e aumento de nuvens, com chuva rápida à noite. A velocidade do vento no litoral é de 18 km por hora, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Parelhas, o dia de sol com possibilidade de chuva à tarde e à noite. A umidade máxima do ar é de 89%, mínima de 21 e máxima de 36 graus. Em Touros, a terça-feira de sol, mas pode chover à noite. E a previsão de qualidade do ar é boa. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. E em Pedro Velho, possibilidade de chuva durante o dia e a noite. A umidade máxima do ar é de 91%, mínima de 24 e máxima de 30 graus. 7 horas e 23 minutos.
0: E agora aquele recado do Viveiro Marina. Olha, quando o assunto é paisagismo, você sabe, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, em Lagoa Nova, bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é o produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda em até 10 vezes para você pagar. No Viver Marina, você encontra a grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o um metro quadrado, o melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja uh, do Viver Marina na rua São José e conto com todos os protocolos de biossegurança. Não compre planta sem antes fazer um orçamento do Viver Marina. Viver Marina, a grife do paisagismo. E agora, nosso assunto é economia. A gasolina sobe de novo e já acumula mais de 50% de aumento em pouco mais de 60 dias. Luciano
5: Kleiber. Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento! A Unifarma tem uma super novidade para você. Já pensou em aproveitar o verão e não ter mais nenhum dia de ressaca? Conheça o Bybed, um blend com quatro cápsulas que combinam 30 nutrientes e promovem recuperação física e mental. Vendido em mais de 50 países, o Bybed recupera e reidrata, desintoxicando o organismo enquanto você dorme. Dê adeus à ressaca.
0: <risos> Qual é o teto desses aumentos, hein, Luciano Kleber? Vai continuar subindo?
1: Diógenes, você já ouviu aquele, aquela máxima, o céu é o limite? Pois é. Ah, pois no já... caso, no caso dos preços da gasolina, Diógenes, o dólar é o limite, né? Enquanto o dólar seguir subindo e ele voltou a subir ontem, né, com toda essa movimentação em torno da decisão do ministro Edson Fachin, eh, a gente vai ter de aumentos de combustíveis, porque esta é a política de preço da Petrobras e não será a simples mudança na presidência que vai alterar isso, viu, Diógenes? Ontem, a Petrobras voltou a anunciar um aumento. A gasolina, o preço na refinaria subiu 9%, passando a R$ 2,84 na refinaria, de hoje Um movimento parecido aconteceu com o diesel, que teve alta de 5,5%, chegando a R$ 2, Reais e 86 centavos na refinaria. É, com isso, Diógenes, o diesel acumulou uma alta neste ano pouco mais de 60 dias do ano, né? 63 dias do ano, eh, nós temos aí o eh, um diesel com 41,5% de aumento acumulado e a gasolina com incríveis 54,3% de aumento acumulado de hoje. O aumento de ontem representa representou algo em torno de 30 centavos, 28 centavos por litro de gasolina na refinaria. Isso, quando você coloca toda a cadeia, os impostos que incidem em cascata sobre este número, deve refletir entre 40 e 48 centavos por litro na bomba de ógenes. Ou seja, a barreira dos 6 reais para o litro da gasolina vai ficar para trás com folga quando esses reajustes efetivamente chegarem às bombas de combustível. Está cada vez mais difícil para o brasileiro abastecer seu veículo. Luciano, e no bojo desses aumentos na
0: Petrobras, envolvendo a grande petroleira do Brasil, está a troca de comando na estatal. né? O governo indicou seis novos conselheiros para a Petrobras, entre eles o general Joaquim Silva e Luna, que também foi indicado para presidir a empresa. A chapa deverá ser eleita numa Assembleia Geral Extraordinária, da estatal, ainda sem data para acontecer. A nomeação vem depois de cinco integrantes do Conselho da Petrobras renunciarem com a intervenção de Bolsonaro no comando da estatal. Até que ponto essa troca de comando pode interferir
1: nessa escalada de aumentos dos combustíveis? Neste primeiro momento, Diógenes, o movimento é exatamente o inverso. O que a estatal tem feito, e isso é um consenso no mercado, é antecipar alguns dos aumentos que ela poderia diluir ao longo de 30 ou 40 dias para que esses aumentos aconteçam antes da troca da presidência e dos membros do conselho. Com a troca da presidência, a missão do Joaquim Silvio Luna é exatamente começar a preparar a mudança nesse modelo de de política de da Petrobras A expectativa é que, no médio prazo, comecemos a mudar essa realidade. Mas isso, repito, no médio prazo. Estamos falando aí de, pelo menos, Diógenes, de três a seis meses, para que a Petrobras possa começar a rever essa sua política de preço e desatrelar os aumentos aqui no Brasil da variação do dólar no mercado internacional. Luciano? Os shoppings de Natal
0: voltam atrás sobre fechamento aos domingos e alegam estar analisando a possibilidade de funcionamento. Explica para a gente o que é está passando aí na cabeça dos administradores do shopping de Natal.
1: Aos poucos, Giógenes, a coisa vai começando a se arrumar. né? Há um entendimento do STF de que quem legisla sobre o funcionamento do setor produtivo nesse período de pandemia são os municípios. Então, teoricamente, em Natal, a gente deveria estar... Contudo tudo funcionando, né, pelo menos até 22 horas, funcionando no domingo, porque foi assim que determinou é, o prefeito Álvaro Dias em seu decreto publicado no sábado passado. E aí, na, no domingo agora, no domingo que passou, os, os shoppings de Natal, os maiores, de, é, publicaram, é, distribuíram um comunicado aos seus lojistas, dizendo que, diante do Senado, de incerteza, eles preferiam fechar no domingo. Isso aconteceu, inclusive, com alguns grandes restaurantes de Natal também, era um momento de incertezas. Começado a semana e tendo esse entendimento aí é, do STF, que é o município quem legisla, as coisas começam a se acomodar. E aí o primeiro movimento ontem nesse sentido foi exatamente dos shoppings, que num novo comunicado aos seus lojistas disseram o seguinte, domingo, não, não é mais fecharemos, estamos analisando o funcionamento. Isso vai passar, claro, por alguns movimentos, alguns fatos. Que devem acontecer ao longo da semana, inclusive uma careação entre a governadora Fátima Bezerra e o prefeito Álvaro Dias, que foi convocada aí pelo TJ, atendendo uma provocação do Ministério Público e está prevista para amanhã de hoje. Olha, a nova rodada do auxílio emergencial
0: terá valor médio de R$ 250,00, Luciano Kleber. O próprio ministro Paulo Guedes ontem informava esse dado, que a gente até já adiantou aqui no Jornal 96, e vai ficar entre R$ 175,00 até R$ 375,00. A gente já tem o impacto disso na economia do Rio Grande do Norte, os cálculos ainda estão sendo feitos.
1: Não, ainda não temos esse impacto, Diógenes, porque há uma variação, né? o valor varia de 175 a 375, a média de 250, o número de beneficiados no Brasil cai bastante, eram 65 milhões, deve cair para algo em torno de 19, e proporcionalmente isso deve acontecer também aqui no Rio Grande do Norte. Uma estimativa muito grosseira, tá certo? a gente pode dizer o seguinte, no ano passado o Rio Grande do Norte recebeu por mês algo em torno de 1 bilhão de reais, em em auxílio emergencial. Com essa queda aí de algo em torno de 66% na média nacional do número de beneficiados e também uma queda de mais de 50% no valor médio eh, do auxílio, a gente pode falar aí de algo em torno de 250 a 300 milhões de reais no Rio Grande do Norte. Mas, repito, é um cálculo muito grosseiro, ainda não é nada oficial. Luciano, você
0: vendeu suas ações da Petrobras e correu para o dólar, como muitos investidores ontem, depois inclusive da notícia do faquin sobre Lula?
1: Se eu tivesse ações da Petrobras, eu teria feito isso hoje, agora melhor mesmo é se eu tivesse tido aquela, aquela informação privilegiada que deu a muita gente de 18 a 25 milhões de reais em uma só jogada, né? na semana passada.
0: Ontem a bolsa despencou e o dólar foi lá para 5,80, fechou em 5,77, né?
1: Mas a escalada é de alta do dólar diante das incertezas políticas e econômicas, né? Pois é, como eu disse, essa incerteza, esse cenário de beligerância, esse clima de fla-flu não é nada agradável para o mercado. E o mercado, claro, corre para o dólar, que é a moeda forte de hoje.
0: É isso aí, a coluna de Luciano Kleber, um oferecimento da
1: Unifarma. Unifarma que está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 800 lojas e tem um aí bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto.
0: Até amanhã, Luciano Kleber com as informações, as notícias da economia. Até amanhã, meu amigo, um abraço.
2: 7 horas e 32 minutos.
0: E agora vamos para aquele alô do nosso ouvinte, Gerlândia Lima,
2: turma no YouTube. O Valdinho Assunção acompanhando pelo YouTube, o Alaci Paulino, Elisvan Moreira também acompanhando, o Raimundo Macedo, a Maria das Graças sempre lá na Zona Norte, acompanhando o Jornal 96 pelo rádio e pelo YouTube, o Túlio Costa também, o Túlio Costa está dizendo aqui, parabéns para mim. Acho que hoje é aniversário dele, assim como o Nunes Silva, que também está pedindo um alô. Ele disse que o aniversário dele foi ontem, o Nunes Silva, que completou 31 anos. Então, os parabéns aqui para o Nunes e para o Túlio Costa, que também está aniversariando. Um abraço.
0: Tem muita gente aniversariando hoje, é. viu, Germane Lima? E a turma do WhatsApp, Lugo Dia.
4: Isso, Jógenes. No WhatsApp da 96, um abraço aqui, ao nosso amigo Jorginho Bife, espaço gourmet, Jorginho Bife, ao lado ali do Mercado da 4 do Alecrim. Abraço também aqui para Zequinha de Afonso Bezerra, Batista de Riacho do Brejo, também a Gorete da Itália, acompanhando sempre. A Grace Kelly, Graziele Regina e o Ronaldo Duarte, todos eles em Ponta Negra.
0: Olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais. Priorize quem te valoriza. E vamos juntos construir, em nosso estado, uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui, em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense-se, cobre, faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Sicov. anote o número aí, 4009-3232, falar com um dos gerentes do Cicob. 4009-3232, Sicov. 32. faça parte. E vamos, futebol agora, hein? O Edmund Snerdino, vamos chamar o Edmund, o primeiro tempo do futebol aqui no Jornal 96, a Copa... Do Brasil vai continuar apesar das expectativas de suspensão dos jogos. Essa é a primeira informação de Edmo na edição de hoje.
3: Edmo Esportes com Edmo Cinedino, pois é. De hoje, vamos lá, confirmadíssimo, né? O começo da Copa do Brasil de hoje para esta quarta-feira. Jogos em todo o Brasil e a gente vai ter a estreia, por exemplo de equipes tradicionais já hoje, por exemplo Vitória da Bahia joga contra o Águia Negra, eu não sei nem onde nada é o Águia Negra, viu? vou tentar ver aqui, Campinense de hoje, da, da Paraíba recebe hoje o Bahia o Madureira desculpem, do Rio de Janeiro, recebe o Paysandu, e amanhã será dia da estreia do América Futebol Clube o América vai até Brasília, onde enfrenta o Real Brasília esse jogo será às 16 horas. Amanhã também nós teremos jogo no Piauí, nós teremos jogo no Acre, nós teremos jogo é, no Paraná, é, na Bahia e no Maranhão. Segue jogos também na quinta-feira de hoje só. Lembrando, são 80 clubes dos mais diferentes, das mais diferentes regiões de todos os estados do Brasil com sua representação. Nós temos ABC e América disputando essa Copa do Brasil, O América, como eu já disse, estreia amanhã em Brasília, enquanto que o ABC vai jogar no dia 17 na cidade de Venda Nova, interior do Espírito Santo, contra o campeão capixaba Rio Branco de Venda Nova. Então, Copa do Brasil falou-se até na possibilidade da Copa do Brasil ser suspensa quando a Comebol decidiu pela suspensão da rodada de março eh, das eliminatórias da, da Copa do Mundo mas acabou não acontecendo nenhum comunicado da CBF, as equipes estão de malas prontas para começar as grandes viagens pelo, por todo o Brasil, olhos é,
0: Edmo, o que, é que prevaleceu nessa edição de manter a Copa do Brasil? Estou perguntando isso porque a gente sabe que tem o um CBF que decide tudo, mas há também pressão das federações e também dos clubes em particular. Uh, nesse contexto o que, que
3: pesou mais? Ah, sem dúvida nenhuma, Dioges, a situação financeira dos clubes. Que veio, todos eles, todos os participantes, veio nessa Copa do Brasil a válvula de escape uma maneira de, de conseguir terminar a temporada pagando as suas contas. A Copa do Brasil é a competição que, que dá a melhor premiação no futebol do Brasil. Então, Dioges, não pode, por exemplo, um time como a ABC e a América. É, Querer ficar de fora de uma competição que na primeira fase pode me render 600 mil reais aos cofres e vai dobrando a cada rodada. É a resolução dos problemas de uma temporada essa Copa do Brasil. Por isso eu acho que essa pressão dos clubes nos presidentes da federação e por tabela, claro, do presidente da CBF, Rogério Caboclo de Orgens. É isso aí.
0: Daqui a pouquinho tem mais futebol com Edmo Sinedino aqui no Jornal 96. Ele vai trazer presente aqui o resultado do Fosse Luz contra o Santa Cruz, vitória do Fosse Luz. E a gente vai falar também sobre o ferroviário, é, o ferroviário que tem agora o técnico de ar é como, como técnico, né? E, e garante a participação em duas Copas do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Jornal 96. Teremos também a coluna do Jackson Damasceno, do Polícia, a nossa onda policial, as informações de Jelani Lima no cotidiano. Aguarda só um pouquinho que a gente volta já já no Jornal 96.
5: Jornal 96. O acesso da população aos serviços públicos no Estado está bem mais fácil. Resolver o problema da conta de água, de luz ou tirar a identidade ficou simples e mais perto. O governo do RN está investindo quase 48 milhões de reais na construção, ampliação e reforma de 22 Centrais do Cidadão. 17 unidades já estão em pleno funcionamento. Isso facilita os atendimentos e melhora a vida das pessoas na capital e no interior. Na região metropolitana, além da nova unidade de Natal, foram inauguradas centrais do cidadão em Parnamirim, Cearamirim e São Paulo do Potengi. Além de facilitar o acesso aos serviços públicos, a central do cidadão é sinônimo de eficiência. E lá o atendimento é feito sem discriminação ou privilégio. É o governo do RN agilizando e transformando a vida do cidadão. O Grupo Dunas conta com a credibilidade e confiança de mais de 30 anos no mercado de automóveis em Natal. Conquiste seu Kia, Peugeot ou Citroën com atendimento diferenciado e uma equipe especializada de um grupo reconhecido pela qualidade dos serviços. Fale conosco pelo WhatsApp 988023742
3: ou acesse nosso site grupodunas.com.br para saber mais. Grupo Dunas, as suas concessionárias Kia, Peugeot e Citroën em Natal. Perceba o risco, proteja a vida.
0: prefeituras fazem movimento para ampliar a vacinação contra a covid-19. Este é um dos principais assuntos de hoje do jornalista Marcos Alexandre. Vamos conferir.
5: Com Marcos Alexandre, oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestrategia.com.br. Faça sua empresa crescer com a Compas
0: Marcos Alexandre, o que é que os prefeitos podem fazer nessa hora para aumentar a capacidade de vacinação no interior do
6: Estado? Bom dia, Jorge. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Jorge, os prefeitos estão chegando aí também, com, fazendo um... criando seu próprio movimento para exatamente aí ter mais acesso também ou, ou ser uma opção, se configurar e como opção para a compra de vacinas, né? A gente vê aí a dificuldade que está sendo feito, que está ocorrendo em todo o país, né? Para, para distribuir a vacinação, adquirir novas doses... E aí estão surgindo alguns movimentos, né? surgiram o movimento dos governadores também, através de consórcio, A, a classe empresarial também está se mobilizando com o movimento Unidos pela Vacina, e os prefeitos também, a partir de uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, também está mobilizando o seu consórcio mais de de 2 mil municípios de hoje em todo o Brasil já aderiram, né? não chegava a metade, mas já está perto. O Brasil tem 5.570 aproximadamente municípios e mais de 2 mil já aderiram. Aqui no Rio Grande do Norte, 10 municípios fazem parte. O o mais recente foi Natal, né? que na semana passada enviou a sua solicitação de adesão ao movimento de hoje. Como como o Congresso né? e o STF abriram a possibilidade de que estados e municípios também possam comprar né, suas, sua, suas quantidades aí de vacinação, de vacinas. Né? Então, é, é salutar, eu vejo como salutar esse movimento, tanto de governadores quanto agora esse de prefeitos, para que também formem uma frente. Caso, claro, o governo federal continue a ter dificuldades e a, e a se mostrar aí vacilante, na, nesse processo aí de aquisição de vacinas A população, a meu ver, é quem ganha com esse tipo de movimento
0: Marcos, ontem soltaram uma bomba né? no meio político Com essa decisão do Edson Fachin De anular as condenações de Lula E todos os processos que corriam na terceira Aliás, 13 terceira vara criminal da Justiça Federal em Curitiba E o presidente, nesse momento, está elegível, pode disputar as eleições de 2022. Ah, Os extremos saem fortalecidos para 2022. O que fazer com as candidaturas de centro?
6: É, Jorge, dizem que geologicamente né, o Planalto está livre de terremotos, mas a decisão do ministro Fachin ontem mostrou o contrário. A meu ver, essa discussão realmente favorece a a essa tese que você você aventou agora há pouco. né? Realmente favorece os extremos. O o país já vem polarizado desde 2018, né? por conta da da eleição do do, do presidente Bolsonaro e a a reação ao ao PT, né? e com a a possibilidade de Lula ser candidato novamente, de ter seus direitos políticos restabelecidos, é, isso joga por terra, já, já de cara, a meu ver, a, a possibilidade de união de partidos de centro-esquerda, que é o que, estão, que está se buscando. Porque o PT, tendo o Lula à disposição para se, se candidatar, não vai abrir mão, pelo menos é o que todo mundo no, no, na cena política enxerga, o PT não vai abrir mão de lançar o presidente Lula. Como diz o popular, não vai, o PT não vai abrir nem para um trem. É, então, é, já, já sem a possibilidade de Lula, já estava indicando né, esse princípio, né, de, um, estimulando a candidatura do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, imagine agora com Lula de hoje, então, é, realmente é um cenário aí que favorece os extremos, vocês têm toda a razão com essa leitura. Vamos lá para a repercussão entre os presidenciáveis. Eu tenho aqui quatro aqui
0: que o Jornal Globo traz na edição de hoje. Então vamos lá. Luciano Huck, apresentador de TV cotado para disputar a presidência. Ele disse o seguinte, abre aspas, Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na justiça. É respeitar a decisão do STF, e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. Mas uma coisa é fato, figurinha repetida... Não completa álbum. Eu acho que essa coisa não funciona para o ex-presidente Lula, que é um dos políticos mais populares deste país. E, apesar dos problemas que ele teve com o Lava Jato, Petrolão, Messalão, a prisão, nesse processo todo agora, que foi inclusive anulado, é um um monstro na política do país. né? Então, essa foi a palavra do. Luciano, vamos aqui para o que disse o Ciro Gomes ontem. Foi corrigido uma injustiça. Lula tem devolvidos os direitos políticos. Isso é bom. Agora a política vai dizer se é disso que o Brasil precisa. Acho improvável que a sociedade queira repetir a confrontação odienta, sectária, radicalizada que marcou 2018 fecha aspas, disse Ciro Gomes. Ciro Gomes que vinha conversando com Lula, né, o,
6: o Marcos Alexandre? Vinha, mas é numa relação entre tapas e beijos, mais tapas do que beijos, né, A gente pode dizer isso porque Lula, desde 2018, vem elevou o tom de críticas ao PT, quando na, naquela ocasião eles tinha a expectativa de contar com o apoio do petismo, né? a candidatura dele à presidência em 2018, com a prisão do ex-presidente Lula, isso não aconteceu, o PT já naquela ocasião, e como acontece normalmente, realmente não abre nem para um trem quando quando o assunto é seus interesses eleitorais, né? e isso afastou. Nos últimos tempos eles vinham tentando se reaproximar, mas até agora a relação é realmente de mais tapas do que beijos.
0: Pois é, mas os dois já sentaram para conversar, claro que não fizeram nenhuma aliança, não fecharam nenhum acordo, mas já fizeram as pazes, né? Que as declarações eram fortes no período da prisão e depois da eleição de 2018. Olha aqui o que é que disse o Dória ontem. Bolsonaristas radicais propagam a ideia de que ser contrário ao presidente é ser desfavorável a Lula e vice-versa. A polarização favorece os extremistas que destroem o país. O Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro, disse o Dória. Esse eu acho complicado, cada vez mais ele inclusive ser candidato a presidente da República. Eu acho que eh, João Dória já deve estar pensando em se voltar para a reeleição dele em São Paulo ou uma candidatura ao Senado da República. Para presidente da República, a, a candidatura dele se enfraquece a cada dia, apesar da coronavaca, apesar de todo o esforço dele, para se identificar com a vacina do Butantan.
6: Marcos Alexandre. É, João Dória, de hoje, fica espremido, totalmente espremido entre essas duas opções, né, entre o bolsonarismo e o lulismo. O João Dória praticamente se torna carta fora do baralho, ele que já vem sendo contestado, inclusive do próprio partido dele, o PSDB. Então, uma situação complicada para o governador de São Paulo. Por último, eu gostaria de
0: destacar as palavras de o Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde e despontou como presidenciável depois de sua demissão do Ministério da Saúde. E disse o Mandetta ontem, os extremos comemoram, pois se nutrem um do outro. A ruptura da Liga Social Brasileira avança, mais que nunca o povo de bem terá que apontar o caminho para pacificar esse país, fecha aspas, eu acho que esvazia aí qualquer ideia de Mandetta é, como candidato democrata, ele inclusive enfrenta internamente no Democratas alguns questionamentos e tem até autorização que percorrer o país aí para tentar levantar essa candidatura, Marcos, mas eu acho que esse fato de ontem e a elegibilidade de Lula esvazia totalmente qualquer possibilidade
6: de Mandetta disputar a eleição presidencial. O que é que você acha? É verdade, George. concordo com você. Mandetta, que tem uma uma candidatura hoje, a meu ver, frágil ainda, né? apesar do do, do bom trabalho que ele fez no Ministério da Saúde, reconhecido, ainda é politicamente e eleitoralmente frágil no no Brasil, né? Seria preciso realmente ele ter mais serviços prestados. Essa essa possibilidade de Lula ser candidato, de de início, realmente favorece bastante a polarização. Tanto Lula quanto Bolsonaro são nomes hoje que provocam amor e ódio na mesma proporção, claro, dependendo do do ponto de vista ou do ângulo que se olha para cada um deles. né? E Mandetta, nesse caso, realmente fica também prejudicada com a sua postulação. Marcos, só para a gente encerrar
0: essa análise, é claro que todo mundo faz a leitura que os extremos, né, o bolsonarismo e o lulismo, é, se fortalecem para uma disputa é, presidencial no ano que vem. Para Bolsonaro, é interessante enfrentar o PT nas urnas em 2022. Para Lula, enfrentar Bolsonaro também é importante. Agora, Em termos de Bolsonaro, ele gostaria muito de enfrentar o PT, mas sem ser Lula candidato à presidência da República. Uma coisa é enfrentar Haddad como candidato do PT na eleição de 2022. Outra, o Lula, tão popular como Bolsonaro hoje são os dois políticos populistas do
6: Brasil, né? É verdade, Jorge. A a única preocupação que a princípio eu tenho é porque realmente uma disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula iria incendiar né, o o país, com com debates, com com agressões. né? A gente já viu em 2018 o o episódio da facada né, na na campanha do Jair Bolsonaro, então realmente é uma situação que, que preocupa, porque a gente... Ao invés de ver nossas lideranças políticas buscarem a serenidade, de ânimos, a gente vê cada vez mais os discursos inflamados, né, posturas de de ódio nas redes sociais, militâncias cada vez mais aguerridas, vestidas para a guerra. Então, esse cenário todo preocupa preocupa um pouco, mas, se se for o caso, o país tem que enfrentar esse debate Né, o o ex-presidente Lula se tiver os direitos restabelecidos tem o direito de disputar né, assim como o presidente Jair Bolsonaro então fica aí a gente acompanhando, ainda depende aí do STF né, analisar no no plenário essa questão mas é é realmente um cenário que a a princípio me preocupa
0: Estão falando já, eu sei que está cedo né, até para falar em vice né, mas estão falando da chapa Lulu. Lulu? É, Lula e Luísa Trajano Estou é. falando mas É cedo ainda para é, é, a, a, né, a gente confirmar né, isso
6: A Luísa Trajano A gente de hoje Comenta isso sempre aqui no programa né, ela, ela se tiver juízo Ela não entra nessa Não, não por conta de Lula Lula, o Luciano Huck O João Dória Quem quer que seja né, E ela realmente vem rechaçando isso nas entrevistas Deu entrevistas nesse final de semana, por ocasião do Dia da Mulher, e ela rechaçou a possibilidade de de se filiar a algum partido. Ela disse que pode ajudar o país de outra forma, sem ingressar na política. Mas vamos acompanhar, claro, ficar de olho aí nos desdobramentos dessa, dessa decisão de ontem do ministro Edson Fachin.
0: Marcos, rapidinho, nosso tempo estourou, até por conta dessa análise que a gente fez. Projeto prevê cota para mulheres
6: em mandatos no legislativo. Rapidinho. Basicamente, de é, é ontem foi apresentado um projeto de um senador do Mato Grosso, né, o Elton Fagundes, que reserva aí 30% das vagas no legislativo. Ou seja, na, 30% das vagas na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. De hoje, a, a ideia do, dele, do, do projeto do senador Wellington Fagundes, né, que é do PL do Mato Grosso É que as mulheres que forem se elegendo, tiverem maiores votos, vão ocupando, alternando com os homens Até atingir esse mínimo de 30% de Então é um projeto aí que pode causar algum barulho Não se sabe se foi só uma gentileza pelo dia das mulheres Mas que, que a meu ver... Tem pouca chance aí de prosperar, mas é, é uma ideia assim para se discutir. A coluna do Marcos Alexandre é um oferecimento da Compass Consultoria Empresarial. Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer. É fato de hoje. Até amanhã, com mais um, uma coluna aqui, é fato de 96. Obrigado.
2: 7 horas e 55 minutos.
0: Olha, você se sente seguro no seu condomínio? Hoje a realidade em todo o Brasil é a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS, tecnologia e segurança, oferece projetos personalizados com acesso por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além do aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos, onde evita a entrada de pessoas estranhas pela garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota. Conheça as tecnologias da UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS através do telefone 996649221. 9-9664-9221. E agora a gente vai para a Ronda Policial vamos chamar o Jackson Damasceno, já que está pra gente aqui nesta manhã o seguinte assunto vamos lá com Jackson, a polícia estoura boca de fumo em Mossoró e o suspeito de tráfico de drogas é capturado em Macaíba, Jackson Damasceno
5: Olá, bom
2: dia a todos que nos acompanham, os meus colegas de 96FM. Bom, essa prisão em Mossoró aconteceu depois de uma investigação que vinha sendo feita já pelo pessoal da DENAR, que a Delegacia de Narcóticos. E aí, nesta segunda, feira estão a, de de a em Mossoró. Em Mossoró.
3: É, eu
5: for, eu já a polícia
2: civil aprendeu os papelões de 540 de manhã, um de, de, managem, um de, de dois filhos de maconha, de pés de maconha, notebooks, aparelhos celulares, maquinetas de cartão de crédito. Foram apreendidos ainda balanços de precisão, sacos para envolver a a droga, tudo isso além de Quase 500 reais em dinheiro. Segundo o delegado da Denarca, Jimilson de Dantes e da Lei, já tinha sido Se procurado, O velho, conhecido da polícia, dessa vez foi capturado e levado ao sistema penitenciário, onde está à disposição da justiça. Já o segundo golpe no tráfico de drogas aconteceu na cidade de Macaíba. A prisão aconteceu também nessa segunda-feira. O suspeito José Irinaldo da Silva. Vamos interromper, de, Hokkaida, por favor. de 28 anos. Uma curiosidade é que o Caide é nome de
0: Gente, tivemos problemas aí no áudio de Jackson Damasceno na Ronda Policial. Amanhã a gente volta com Jackson aqui no nosso programa. E agora a gente vai para Gerlane Lima, Natal da continuidade da aplicação da segunda dose de Coronavac para idosos com 90 anos ou mais. Gerlane Lima.
5: Cotidiano, com Gerlane Lima. Oferecimento: Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Gerlane
2: Lima. É isso, Dior, o Natal iniciou a aplicação da segunda dose da Coronavac para idosos de 90 anos ou mais que se vacinaram a partir do dia 22 de fevereiro no município só os que se vacinaram a partir do dia 22. A secretaria municipal de saúde lembra que esta etapa terá sequência nas próximas semanas, conforme a bula da vacina que recomenda essa segunda dose entre 14 e 28 dias após a primeira aplicação. E aí é importante reforçar que as pessoas devem observar o cartão de vacinação onde constam informações importantes como o tipo da vacina, a data em que receberam a dose e também a previsão do reforço, para não chegar lá na fila, ficar enfrentando, seja no carro ou seja diretamente no box de atendimento e chegar lá não ser ainda a data. Então, olha lá o cartão de vacinação, preste atenção na dose que recebeu, o tipo da vacina e a previsão de reforço. A prefeitura continua a aplicação da primeira dose para pessoas com 80 anos e mais, e também realiza o reforço simultaneamente de acamados e também do público idoso da etapa anterior. A vacinação está disponível, como a gente já tem reforçado aqui no Jornal 96, nos drive Trus, salas para pedestres do Palácio dos Esportes, Via Direta e Nélio Dias, de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã até as quatro horas da tarde e também na sexta-feira das 8 da manhã até o meio-dia. Lembrando que Existem algumas unidades básicas de saúde que oferecem a vacina de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até meio-dia e 30, e de uma e meia da tarde até às quatro horas. Várias São 21 unidades básicas de saúde, na Ridinha, no Nova Natal, Nordelândia, Vale Dourado, Panatis, Nova Aliança, Solidariedade 2, São João, Brasília Temosa, Rocas, Mãe Luiz, Alecrim, Nazaré, Felipe Camarão, Cidade Nova, Bairro Nordeste, lá também Nova Descoberta, em Ponta Negra, tem vários novos pontos, inclusive, de vacinação, entre esses aqui que eu eu citei, de hoje, tudo para evitar fila, evitar aglomeração. Então, procura a unidade básica que se encaixa nesse perfil, procura a unidade básica de saúde ou vai no drive-thru. Teve um ouvinte aqui perguntando se tinha previsão para vacinação de idosos a partir dos 75 anos ele disse que a mãe dele tem 74 anos e completa 75 mês que vem o calendário ainda não foi divulgado a secretaria municipal de saúde deve enviar um calendário entre essa semana e a próxima agora o que está sendo vacinado são a segunda dose dos idosos aí com 90 anos ou mais e dando continuidade também aos idosos de 80 anos e mais e também a aqueles que estavam acamados. Um outro assunto, Diógenes, que não deixa de ser relacionado à pandemia e ao coronavírus, é em relação às faixas que foram implementadas, faixas reversíveis aí na ponte Newton-Navarro. Muita reclamação, muitos registros de engarrafamentos ontem para a implantação da faixa. Amanhã eu vou trazer mais detalhes, mas já adiantando o A Secretaria de Mobilidade Urbana divulgou que a faixa reversível na ponte de Igapó será implementada a partir de amanhã quarta-feira, dia 10, dando continuidade às medidas para diminuir o tempo de viagem do transporte público no trânsito. Então, amanhã, das 6 da manhã até as 9 horas, essa faixa será implementada na Ponte de Igapó, é uma faixa reversível para os veículos, vai acontecer ali pouco depois do Hospital da Pivida, do jeito que foi implementado na Ponte Newton-Navarro. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não. Amanhã eu trago mais informações sobre esse assunto com imagens aí que a Secretaria de Mobilidade Urbana sempre atualiza a gente aqui de como está o trânsito Diógenes e ouvintes.
0: Obrigado, obrigado, Gerlane. Olha, um o assunto é técnico, mas é bom que as pessoas se preparem. O 5G é, vai custar caro para algumas pessoas, aliás, para milhares de pessoas, mais de 9 milhões de lares terão de custear a troca de parabólica para ter o serviço do 5G. Depois de mais de um ano de intensos debates, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, definiu as regras do leilão para a oferta de banda larga móvel na tecnologia 5G. Uma delas vai implicar que mais de 9 milhões de pessoas, a compra de nove aliás, de novos equipamentos de TV por parabólicas. Em razão de interferências no serviço de transmissão para parabólicas por redes de 5G em uma das faixas, a Anatel decidiu que esse serviço audiovisual não poderá mais ser prestado como é hoje. Outra opção discutida é a possibilidade de instalar filtros nas antenas para tentar mitigar a interferência. Essa solução acabou não sendo acolhida pela maioria dos integrantes do conselho da agência. Então, essa opção que estava sendo discutida era uma possibilidade que foi descartada pela Anatel. A gente vai ter muita novidade nessa questão do 5G aqui no país. Olha, aquele recado do grupo Dunas para você que está me ouvindo agora esse mês de março começou com várias possibilidades e ofertas do grupo Dunas e tem uma que eu vou falar agora é a troca fidelizada Citroën, se você já é dono de um carro da marca tem até 10 mil reais em bônus na troca do seu Citroën usado por um SUV Citroën C4 Cactus, você troca o seu Citroën usado pelo melhor SUV de 2020 eleito pela revista Quatro Rodas. Não é pouca coisa, hein? Deixa eu contar como é que a coisa funciona. Se seu Citroën usado for avaliado em R$ 35 mil, reais, por exemplo, a Dunas Citroën paga até R$ 45 mil reais nele para você sair de SUV zero quilômetro, hein? Tá bom para fechar negócio, né? Pois é, então liga lá, liga no grupo Dunas, 40099000 mil 4009 9000 e tem também o WhatsApp, é o 98802 3742. Vou repetir: 98802 3742. E agora, a gente vai chamar Edmundo Cinevino para a gente falar de campeonato estadual. O Fosse Luz levou
3: a melhor no confronto contra o Santa Cruz. Edmundo! Isso mesmo, Dior, o Santa Cruz, o Fossei Luz, o Focinha, levou a melhor. Aliás, nas apresentações contra o América, quando perdeu de 2 a 1 e no empate de 1 a 1 diante do ABC, o time elétrico já tinha mostrado que entre os considerados times pequenos desse campeonato de Potiguar é o que vinha mostrando um futebol mais vistoso e colocando mais dificuldades, quase todos teve gol anulado contra o América, conseguiu um empate contra o ABC, e ontem começou perdendo para o Santa Cruz, Santa Cruz de Natal que fez um gol com o Jetson, mas Reginaldo Júnior, Vinícius e Reginaldo Júnior fizeram os gols da equipe do Força Luiz, que acabou vencendo de 2 a 1. Um. Com esse resultado, o Diogesu igualou a pontuação do ABC, quatro pontos aí na segunda colocação, mas lembrando que o ABC joga amanhã contra o Palmeiras de Guaninha e pode, logicamente, ultrapassar, já que a partida será no estádio Frasqueirão. ABC que vem de um resultado muito bom na Copa do Nordeste quando venceu o Santa Cruz de Recife lá no Arruda. Amanhã nós teremos também o Potiguar de Mossoró enfrentando o Globo. Essa partida seria realizada domingo, mas atendendo a pedido do Potiguar por conta dos problemas de, de renúncia do presidente, saída de treinador, contratação de treinador, saída de vários jogadores, o Potiguar pediu esse pequeno adiamento e a partida será realizada amanhã à tarde no estádio Edigazão de hoje. Esse é o retrato do nosso campeonato estadual que vai atravessando aí sem público, mas eu diria que sendo salvo pelas transmissões da banda RN que vem fazendo, a equipe vem fazendo um belíssimo trabalho e mostrando ao público Potiguar os jogos mais importantes a cada rodada de hoje. É isso. O que eu gostei foi de você chamar o Força Luz de o time elétrico. É, porque ele tinha ligação com a, com a, com a antiga a, Companhia Força e Luz de Natal. Ele nasceu, ele nasceu na segunda divisão de hoje, baseado nos funcionários da antiga Companhia é, Força e Luz de Natal. Depois passou a ser bancado pela COSERN um período e continuou sendo chamado Força e Luz. A sua, o seu nome é, original é Força e Luz chamado time elétrico por isso.
0: É, eu espero que essa privatização da
3: Eletrobras
0: não influencie né, o andamento dos trabalhos do Fosso não, não apague. Olha, em menos, em menos de três meses de trabalho no ferroviário, o técnico de garante a participação em duas Copas do Brasil, Edwin. Conta para gente.
3: Pois é, Edwin. Olha só, o DIA chegou, saiu aqui do ABC, né? o ABC fez uma proposta que eu diria indecorosa de redução salarial para que Diá continuasse, Diá recebeu a proposta do Ferroviário. E no Ferroviário, em menos de três meses, o Diá conquistou de forma invicta o torneio, a Copa Fares Lopes, que determinada pela pela, Federação Cearense de Futebol, o campeão garante vaga na Copa do Brasil do ano em curso. Então, Com essa conquista de A, garantiu a participação do do Ferrão nessa Copa do Brasil que vai começar amanhã. Quando venceu o primeiro turno do cearense, que não tem a participação, é bom que se diga, não tem a participação de Fortaleza nem de Ceará, que só entra na segunda fase, segundo turno, ganhando esse, esse primeiro turno de A, garantiu vaga na Copa do Brasil do ano que vem, de 2022, então é uma garantia aí de hoje de mais de um milhão de reais que Diá de deu para o ferroviário nesses três meses em que está à frente do Tubarão da Barra, como é conhecido. Trabalho muito bem feito do Francisco Diá e sempre na montagem de equipes que não têm uma folha salarial muito alta. Parabéns ao treinador Potiguar e sua comissão técnica que é toda Potiguar. Romildo Feira é seu assistente, o, o Maurício Senna, o seu preparador de goleiros, e o seu filho, o Felipe Santos, formado em Educação Física, que é seu preparador, que é um dos seus preparadores, de hoje.
0: Quem dera que isso tivesse ocorrido aqui no Amicena, que quis reduzir o salário do pois. Francisco Viar, né? <risos>
3: Exatamente. Coisa,
0: pois. Né? Ele já foi técnico do Ferroviário,
3: não é? O... é do, do Ferroviário antes? De Fortaleza? Não, Sim. de não não, 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 não. Era um time que de ainda não tinha passado. Já já dirigiu o time Clipes do Maranhão, do Piauí, da Paraíba, Botafogo, Campinense, já dirigiu o Sampaio Correia, já dirigiu o casa de Juazeiro, é, lá no Ceará, foi o Icasa de Juazeiro que ele dirigiu, foi campeão pelo Sampaio Correia no Altos do Piauí, Enfim, vários clubes, Mogimirim de São Paulo, mas ainda não tinha passado a sua primeira passagem pelo Ferrão. Pois é, que trajetória, hein, do Francisco Diá, que é um um grande descobridor de talentos, né, Sinaliza? Exatamente, um grande descobridor de talentos, vários bons jogadores espalhados pelo Brasil tiveram aí o dedo apontado por Diá, que descobriu Inclusive, o Alisson, é, do ABC, foi um dos jogadores que a recomendou, na época, ao dirigente Flávio Anselmo para que contratasse para o ABC Futebol Clube.
0: Os times do Rio Grande do Norte estão testando nessa fase aí de campeonato estadual, ou, Cinarino? Testando D- contra a Covid?
3: Estão sim, Diócio. Toda semana, sempre antes dos jogos, acontecem os testes. É, acompanhados pela pela equipe, né? Equipe médica da federação, sob o comando do doutor Antônio Araújo. Está vendo esse cuidado e a testagem está sendo feita dentro do que manda o protocolo de segurança da CBF, de hoje, Certeza. E
0: no atual estágio, inicial, uhum. claro, do campeonato estadual, a gente já dá para fazer uma análise do desempenho das equipes, das equipes principais, né?
3: Eu acho, de hoje que ainda é cedo, né? A, ainda é cedo. A BC e a América ainda não apresentaram aquele, aquele futebol que, o, que o, a pessoa, que o torcedor diga assim, está pronto. Está pronto para entrar na briga na Copa do Brasil, quem sabe garantir pelo menos uma ou duas fases. Está pronto para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, que daqui a pouco está às portas. Mas as equipes estão tomando cara, tomando jeito. Por exemplo, o ABC já fez um excelente jogo contra o Santa Cruz. O América já jogou de forma mais tranquila, mais equilibrada na última partida contra o Açul. Nosso estadual nunca é parâmetro para competições nacionais. Mas dá para você ver no andamento é, desses jogos de hoje que as equipes começam a ter uma desenvoltura maior. Gostei muito da atuação do ABC. Agora, como eu até escrevi ontem é, o meu texto no portal do minuto.com, não é porque ganhou do Santa Cruz que já achar que o ABC está no estágio ideal para uma disputa de Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. Ainda precisa melhorar, tanto ABC como América.
0: Pois é, e o que mais... O time do Rio Grande do Norte precisa de estabilidade, regularidade. né, Às vezes a gente se depara com um bom resultado, mas numa sequência de jogos você tem uma tragédia de uma goleada e de tropeços que inviabilizam, inclusive a ascensão de clubes em em competições regionais e nacionais e também né, a perda de títulos Locais. Então, o que os times do Rio Grande do Norte estão precisando é de regularidade para que possam sair do piso em que estão hoje. Né? Exatamente. Uh, os clubes do Rio Grande do Norte estão no piso uh, da classificação do futebol brasileiro, a Série D, e perdendo espaço, inclusive, na região
3: nordeste. né? Exatamente, hoje, perdendo, perdendo espaço, inclusive, para o futebol do Piauí. Com todo o respeito que o futebol piauiense merece, mas hoje o Piauí tem representante na Série C, o Altos, e nós não temos. É uma coisa realmente incrível que a gente nunca pensou que pudesse acontecer. Sergipe com representantes na Série C, né? Maranhão com representantes na Série B, Alagoas com representantes na Série B, dois, dois clubes de, de Alagoas na Série B, nós sempre estivemos à frente desses estados. Nós só perdemos é, para Ceará, é, Pernambuco e Bahia, e brigando ali, palma a palma com o Ceará. Hoje o Ceará está numa distância anos, luz à frente do futebol potiguar com duas equipes na Série A do Brasileiro, uma delas disputando a competição sul-americana, que é o caso do Ceará de hoje. Pois é, já foi o tempo em que o futebol do Rio
0: Grande do Norte estava ali, parelho, entre o Ceará, Pernambuco, Paraíba, né? Isso, exatamente. Sempre a gente ficou entre esses quatro estados, três estados, e hoje a gente está comparado negativamente com os estados menos desenvolvido do ponto de vista do futebol com o Piauí, entre outros. É, né? ex, é uma pena.
3: Mas a gente vai sair dessas. Né? De não pensar, vamos pensar positivo. Vamos né? pensar positivo. De hoje, deixa eu mandar um abraço aqui, muito especial para meus, meus amigos ouvintes do Jornal 96, sempre reclamam e eu vou esquecendo, mas hoje eu estou lembrando. Ronaldo Freire, meu ex-companheiro de Alecrim, aquele abraço. Cosme Chaves, o Cocó, meu ex-companheiro de Força e Luz, funcionário da Cosern. Meu amigo Remo Cipriano, o maior doceiro de Natal, que está atravessando aí a base, a, a barra de, de sua esposa com Covid, sua sogra com Covid, mas tudo vai dar certo, se Deus quiser. Meu amigo Caliana serviço Multisservi- Multisservi- que está sempre na escuta da gente no, no Jornal 96, o Júlio César, que também está lutando contra a Covid-19, meu, está internado, lá no hospital César.
2: universitário. Isso a
3: gente, a gente deseja toda melhora para você, meu caro Júlio César, que você possa voltar ao nosso convívio. E o meu eh, conterrâneo, Rodilon, né, que saiu de, que mandou o um recado para Lugo aqui dizendo que estava saindo de casa ouvindo o jornal 96, meu conterrâneo. Não é o Aldilon que jogou o futebol comigo, mas é o Aldilon, meu conterrâneo, lá de São Tubé. Um abraço a todos.
0: Pois é, e antes da notícia final, vamos aqui alô para a turma do WhatsApp. Vamos lá,
4: Lugo Dias. Pois é, exatamente aí, um abração para o cidade da Satete, né, o conterrâneo do, do nosso Edmo. Um abraço também aqui para o Neto do Panorama, abraço para Genildo Júnior, que está indo no bairro de Lagoa Nova, Patrícia Oliveira, Washington Silva, em Nova Parnamirim. Bom dia a todos. E a última informação do Jornal 96
0: com Gerlande
2: Lima. Gerlande. E aí, na última informação a gente destaca aqui, Diógenes, o número de leitos de UTIs exclusivo para pacientes com Covid. Esse número de leitos que é financiado pelo Ministério da Saúde, que teve, apresentou uma queda de 71% de julho do ano passado. No primeiro pico da pandemia, ao início de março deste ano, quando o Brasil atingiu recordes de mortes diárias pelo coronavírus, esses dados estão aí no, são, foram apresentados pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, com base em monitoramento dos portais publicados no Diário Oficial da União. E para o nosso ouvinte ter ideia, eram 11.565 leitos financiados e habilitados. Pelo governo federal em julho do ano passado, ante 3.372 agora. É uma queda que ocorre em um contexto de colapso em hospitais em todas as regiões do Brasil. No dia 1 de março, 19 das 27 unidades federativas estavam com lotação nas UTIs acima de 80% segundo o levantamento da Fiocruz e é uma realidade que a gente acompanha não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil. Diógenes.
0: A gente ainda tem um tempinho, Gerlane, e eu quero os números agora, atualizar os números da COVID no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Vamos lá.
2: Vamos lá, Diógenes. Aqui no estado foram registrados 174.531 casos confirmados de COVID. A doença vitimou 3.749 pessoas aqui no estado e tem ainda 791 óbitos em investigação. Em comparação ao boletim da sexta-feira, são 40 mortes a mais. Sendo 11 ocorridas e notificadas nas últimas 24 horas. 4 em Natal, 1 um em Parnamirim, 1 um em Guamaré, 1 um em Riachuelo, 2 em Mossoró, 1 um em Caicó e 1 em Patu. O número de internados atingiu o novo recorde. Chegou a 925 pacientes. Infelizmente, um recorde negativo. Eram 873 na sexta-feira de Ogenes. E o Rio Grande do Norte tem ainda 45.824 casos suspeitos da doença. Isso no Rio Grande do Norte. No Brasil, o país registrou 1.114 mortes pela Covid nas últimas 24 horas e chegou ao total de 266.614 óbitos. Com isso, a média móvel. Nos últimos sete dias chegou a 1.540. Está ainda em alta e, novamente, um recorde aí como a maior desde o início da pandemia. Pela primeira vez, essa média de mortes ultrapassou 1.500. Em casos confirmados, são 11.055.480 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus.
6: É isso
0: aí. Acabou o Jornal 96. Fique na programação da rádio vem aí às 10, Nota 10 tem Padre Sabe com Conexão em Fé daqui a pouquinho e tem os rádios jornais da emissora com opinião, muito comentário, muita notícia ainda durante todo o dia desta terça-feira. A todos um bom dia amanhã
3: estaremos de volta com o Jornal 96.
2: Até amanhã, tchau, tchau
3: Até amanhã